Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Aquí hablamos de dinero, inversiones y economía. Todo platicado de forma sencillita, práctica y muy aterrizada, con peras y manzanas. Yo soy Maurice Dieck, un fiel creyente de que necesitamos educación financiera para tomar mejores decisiones en nuestra vida. Y también creo firmemente que juntas, la educación e inclusión financiera son pilares fundamentales para que todos tengamos una vida mejor. Así que prepárate. 3, 2, 1... Empezamos. Gente, bienvenidos al episodio número 31 de Dimes y Billetes con el tema podcasting. Háblale de lo que te apasiona al mundo. Y pues, ¿qué les digo? Yo siempre me vengo aquí a sentar con los fregones en el tema. Diego Barrazas de Dementes. Bienvenido, Diego. Eso de que te sientas con los fregones, eso que no conseguiste los fregones y me invitaste a mí, cabrón. <risa> no, ¿cómo este, crees, güey? Muchas gracias por la invitación. Ya sabes que te considero un buen amigo. Y gracias a quien esté escuchando esto, tú que estás escuchando esto, gracias por darte el tiempo de estar escuchando las babosadas que vamos a decir el día de hoy. No, buenísimo, Diego. Oye, el tema, el tema del podcasting, pues introduciendo un poquito aquí el tema, este, pues ha venido a... a, a a transformar la forma en que la gente consume contenido. Uh -huh. eh, pareciera, hay veces, eh, contraintuitivo de decir, oye, pues duran los episodios este, 20, 30, 40 minutos. Este, si por sí es difícil captar, hay veces, la atención de la gente. ¿Cómo la gente te va, te va a poner atención ¿no? uh -huh. a ti en, dentro de un podcast? Pero la verdad es que ha venido a romper muchos paradigmas en el hecho de que la forma consume contenido en momentos del día muy distintos claro. a los que cualquiera estuviera considerando que lo escucha. Por ejemplo, el tráfico, cuando está haciendo ejercicio. Lavando los trastes. Lavando los trastes. ¿Quién sabe? no O sea, pero son muchos estos momentos en donde el podcast se ha vuelto una herramienta importantísima para transmitir mensajes eh, comerciales, mensajes de negocio, mensajes de contenido, de cualquier, de cualquier cosa. Oh. Este, cuando alguien llega conmigo y me, y me platica así que le apasiona algo y que quiere hablarle al mundo y empezar a hacer videos o lo que tú quieras, yo les digo que, oye, ¿por qué no consideras hacer un podcast? Este, háblale a la gente, háblale a la gente lo que te apasione, que se sienta a través de lo que escuchan, lo, todo lo que te gusta eh, ese tema. Eh, y bueno, pues la verdad es que el podcast ha sido eh, una forma de democratizar el mensaje claro. de que cualquiera que quiera hablar de algún tema lo puede hacer, apoyarse de, la, de plataformas que ahorita vamos a platicar este, y hacer que llegue a millones de personas. Súper. Sí, 100%, ¿no? Y además pues es una cosa que, que cuesta muy poco, ¿no? O sea, Exacto. para empezar con YouTube, que por si sí no es tan caro iniciar con YouTube, pero necesitas una cámara claro. y aprende un poquito de editar y demás. Y con el podcast, dependiendo del formato que escojas, puedes empezar mañana y te va a costar menos de dos mil pesos o incluso menos de mil pesos por empezar algo decente. ¿no? Entonces claro. yo creo que es, es un muy buen momento para empezar. Eh, cuando empezábamos con Dementes, de 10 amigos que le preguntaba, escuchas podcast, a lo mejor de, de esos 10, cuatro me decían, sí sé que es un podcast. Y esos cuatro, uno había escuchado podcast. Mm. no Esto fue hace tres años que empezábamos con el, con el podcast. Hoy de cada 10 8, 9, ya han escuchado el, el tema de podcast y esos 8, 9, a lo mejor unos 7 ya escuchan podcast, ¿no? Entonces claro. eh, creo que es, es un muy, muy buen momento para empezar claro. a, a comunicarte de, de esa manera. Y a mí me encanta el, el escuchar cifras como estas, Diego, porque yo soy un, un fiel promotor del tema de invertir, uh -huh. pero no más dinero. En la vida invertimos mucho. Claro. Y uno de nuestros recursos más importantes es el tiempo, ¿no? Entonces eso significa el que la gente esté volteando a ver 
este tipo de contenidos de medios eh, significa que la gente identifica momentos en su vida. Una, una de las formas de, de consumir podcast, de podcast eh, identifican momentos en su vida en donde dicen, oye, pues estoy perdiendo aquí el tiempo esperando uh -huh. en el tráfico. Este, pues estoy haciendo ejercicio o, o me estoy relajando en mi casa. Uh -huh. Lo pudiera estar invirtiendo como escuchando contenido no, y es una de las diferencias principales con el tema del podcast contra los demás. O sea, a ver, ¿cómo encontramos videos graciosos en, en Internet y demás? Tienes tu celular, estás perdiendo el tiempo, dices quiero entretenerme o quiero dejar de estar aburrido. Sí. Y entonces pues te aparece un video en Instagram y lo viste un ratito, lo viste 10 minutos. O, pero lo vas a ver mucho tiempo porque claro. dices quiero más como quitarme lo aburrido. O veo memes este, o me apareció en Facebook un anuncio de un video y demás. En cambio, cuando alguien o la gente que escucha podcast o incluso audiolibros no, no dice cómo me entretengo. Es una edición consciente de quiero aprender algo claro. o quiero dedicarle este tiempo, ese trayecto de dos horas que voy en el tráfico de carretera o quiero a algo productivo, no, no solamente claro. a escuchar canciones que a lo mejor me van a, a, a quitar lo aburrido, sino quiero aprender. Entonces simplemente el hecho de que la audiencia que escucha podcast y especial, por ejemplo, podcast como el tuyo o el de Dementes dicen quiero aprender algo nuevo, algo quiero abrir nuevo. mi mente y eso es súper valioso y aparte, digo, ya hablando del punto de vista de negocio, súper capitalizable. Entonces, claro. eh, no, yo sé que a lo mejor me estoy adelantando a algo que pudiéramos hablar más adelante, pero eh, por eso es muy bueno el momento del podcast, porque se consume en un momento en el que la gente quiere aprender, quiere no aprender. en un momento en el que quiere desaburrirse. Claro, claro. Oye, Diego, tú eres un chingón de los podcasts, güey. Este, te quiero felicitar por Gracias. Dementes. Dementes, sin duda, es referencia este, de contenido de negocios uh -huh. en, en nuestro país. Me gustaría que nos platiques un poquito de tu historia, porque estoy seguro que hay mucha gente allá afuera que tiene la inquietud o le encanta algún podcast y dice, oye, pues no sé, a mí me encanta el cine, uh -huh. a mí me encanta este, eh, el arte, uh -huh. a mí me encanta la repostería, lo que sea que te encante, dice, oye, pues a mí me encantaría poder empezar a hacer contenido en audio, ¿no? Uh -huh. Este, Me gustaría escuchar un poquito tu historia este, para que la gente se tome un pedo, poquito de contexto. Sí, no, ver, yo ¿Cómo nunca, se empieza sí, yo por nunca, aquí? Yo nunca, o al menos es que es algo que le pregunto mucho a la gente cuando ven a mi podcast de que hoy te imaginas haciendo lo que estás haciendo el día de hoy. Y no, no era lo que yo me imaginara que iba a terminar compartiendo a través del formato de audio. Sin embargo, a mí siempre, desde antes de entrar a la carrera, me interesaba o me encantaba el tema de la, del diseño, de la filosofía, de la psicología, el por qué la gente se comporta como se comporta y, y la publicidad en general. No como tener muchos intereses que los, los metía o decidí que si estudiaba marketing tal vez iba a envolverme en eso. Sin embargo, mientras estudiaba marketing me di cuenta que al revés, o sea, seguía con mucha curiosidad de mil temas y empezaba a leer de otros libros, otros autores y entonces decidí trabajar en una consultoría. Entonces, como que el camino a cómo llega el podcast. Entonces, ¿okay? Tú eres marquetero. Yo estoy en marketing, sí. Marketing. Entonces estás viendo todo el tiempo de a ver dónde están los ojos de la gente para poder pues, ofrecerles o comunicarles algo, ¿no? Entonces yo tenía siempre esta curiosidad, ¿no? De estar en mil cosas al mismo tiempo, eh, aprendiendo de todo. Y fue que desde carrera empecé a escuchar podcast porque yo decía, bueno, pues le dedico una hora o 40 minutos de mi casa a la universidad ¿Mm? pues escucho un podcast de alguien y aprendo una cosa y luego escucho otro podcast de otra cosa y aprendo a alguien más. ¿no? Entonces de ahí se me empezó a meter la chispita o la, la, la cosita, la semilla de escuchar, de, de, del podcast. Consumir, ajá. Pero yo trabajando en una consultoría, hacíamos temas de storytelling de negocios, hacíamos temas de design thinking, eh, organizational design y demás. Esto como hace ocho años. Eh, empecé a darme cuenta que cuando íbamos 
con los directores de las empresas a quienes queríamos ofrecer de nuestros servicios, te decían, ¿storytelling qué? O sea, ¿qué es eso de storytelling? Uh -huh. ¿Qué es eso de, de design thinking? ¿Qué es eso de organizational design, responsive organizations, etcétera? Y dije, ¿por qué no saben? O sea, como que me entra, ¿por qué no se han enterado de esto? Uh -huh. Yo lo aprendí a través de los podcasts, a través de los audiolibros y dije, bueno, vamos a compartir o, o quiero que más gente escuche podcast. Entonces, ¿Escuchabas podcast me, mexicanos, eh, americanos? Ese es el otro o... tema. Yo, yo escuchaba podcast en inglés, okay. pero tu, tuve el privilegio de, de desde chico estar en una escuela que te enseñaba en inglés. ¿no? Entonces, entendías bien. Para mí era muy natural escucharlo en inglés, pero muchos de estos directores de empresas, pues si bien sabemos, son de generaciones distintas, donde a lo mejor el aprender inglés no fue una prioridad o no era algo importante desde chico. Entonces no saben inglés o lo saben, pero lo puedo leer. Claro. No tanto ir escuchando Escuchadas. en el carro mientras hago otra cosa al mismo tiempo. ¿no? Claro. Entonces dije, bueno, ¿por qué no busco podcast en español para compartir con estos directores y que entiendan de lo que estamos hablando y después para venir a comprarnos, ¿no? claro. para tener la misma, hablar de las mismas cosas? Sí. Pues mi sorpresa fue que no había. O sea, no hay ningún podcast en español que considere bueno o que hable estos temas. Había los programas de radio que, que los subían el contenido en internet sí. o había uno que otro de chiste y lo subían, pero no había de negocios como a mí me hubiera gustado uh -huh. eh, para poder compartir. Y dije, sabes qué? Pues tengo que empezar el mío, uh -huh. no? O sea, no hay lo que yo quiero. Voy a hacer, voy a, a construir lo que yo quisiera escuchar en español. Entonces fue ahí que, que dije, voy a hacer el podcast de Dementes. Uh -huh. Pasó un año y medio para que lo arrancara. O sea, fue, fue un año y medio de, de... de Pues sí lo quiero hacer, pero ¿y si no conozco suficiente gente? Yeah. ¿Y si lo hago yo hablando o si hago invitando gente? Como que sí, pero no. Pero Pasó un año de dimes y billetes. Te das de cuenta, ¿no? Y de estar buscando cuál es la mejor forma de hacerlo, a través de qué plataforma, qué equipo necesito. Un año y medio. De hecho, por eso hago el curso del podcast, porque quiero a la gente ahorrarle, ahorrarle todo ese tiempo. Yeah. Pero total, ya lo lanzamos y... ¿Cuál era tu visión? O sea... Tú lanzaste mentes, o sea, ahorita decías, uh -huh. yo quería hacer un podcast de algo que me gustaría a mí haber consumido. O sea, ¿cuáles fueron tus objetivos? El tema. Ahí te van. Mis intenciones eran, por un lado, que existiera una comunidad. O sea, que yo, yo sé que en México o en Latinoamérica hay un chingo de gente que está haciendo cosas muy chingonas. Perdón uh -huh. por mis palabras, no sé si este podcast se puede No, decir, no, no, dale, güey. Yo hablo este, francés también, güey. Este. Hay muchísima gente haciendo cosas muy chingonas. Y dije, ¿cómo le hago para conectar a todas esas personas? Yo veía que en Estados Unidos eh, Seth Godin es compa de Chase Jarvis, que a su vez es compa de este Simon Sinek. Y ¿cómo le hago para que podamos crear una red de, de amigos, de, de, sí. de pura gente que esté en el mismo canal eh, y que salgan proyectos chingones? Entonces dije, a lo mejor a través del podcast puedo conectar personas unos con otros, ¿no? Y, y me acabas de decir, cenaste con un amigo mío la vez pasada que conociste sí. a través de, de, de gente en común y eso, sí. eso está chingón. Entonces, bueno, por un lado quería hacer eso. Por otro lado, dije cómo lo que quiero que de mente se convierta en este puente entre lo que sucede en otros países, en otras ciudades o incluso con gente de aquí, pero que tiene información privilegiada, entre comillas, y que sea o que tenga acceso más personas a eso, claro, ¿no? Porque entre más personas, entre más personas tengan conocimiento de estas mismas cosas, pues, pues más pueden surgir temas, ¿no? Además, claro. nunca sabes qué va a hacer una persona con una pieza de información eh, combinada con toda su experiencia, Imagínate. ¿no? Entonces, por otro lado era eso y, y otro, otra intención que tenía yo con el podcast era simplemente conectarme. O sea, no es lo mismo que te diga, oye, Maurice, vente a tomar un café conmigo. Uh -huh. este, no tengo nada que ofrecerte, pero ven, tómate un café y platicamos a... Oye, pues ven, tengo este podcast sí. y la conversación no va a ser en vano porque aparte vas a tener a, a más personas escuchándote y es la excusa perfecta para yo aprender más de ti en persona. Claro. ¿no? Entonces la parte egoísta era yo puedo aprender de muchísima gente 
este, de esta manera Oye, que de otra forma no podría. Qué bueno que lo mencionas. Eso es increíble. Yo también, yo este podcast lo utilizo muchas veces de excusa para conocer a alguien. Exacto. Oye, alguien que esté haciendo algo chingón en el tema de inversiones en un... Oye, vente, vamos a platicar, vamos a conocernos. Es una, es una herramienta de relacionamiento. Exacto. Entonces yo creo que yo, yo la apuesta siempre ha sido conocimiento más comunidad. Uh -huh. eh, estoy seguro que o sea, esto impacta en un cambio de mindset, en un cambio de forma de pensar colectivo y por ende, pues tanto México como las personas se van para adelante, hay más abundancia, claro. hay más creatividad, hay más ideas, ¿no? Si la marea sube, todos los barcos suben y eso sí. es, lo que, es lo que busco al final con Dementes. ¿Por qué se llama Dementes? Ah, porque la o sea, hay, un, hay un, un video de Apple eh, que se llama... Ah, Here's for the crazy ones. Sí, so here's sí, for the sí. crazy ones. En el que habla justamente de... Menciona varias personas locas, entre comillas, dementes, eh, como Martin Luther King o Gandhi y demás, que tenían ideas que iban fuera del camino convencional y que lograban cosas chingonas, ¿no? Que decían estos locos, eh, que la gente este, está en contra de ellos o pueden opinar igual y demás, terminan haciendo cosas chingonas, ¿no? Entonces... Eh, al final del video dice que la gente que está suficientemente loca para creer que puede cambiar el mundo son aquellos que terminan cambiándolo mm. y de ahí nace el tema de dementes un juego de palabras entre eh, los locos pero también es de las mentes Dementes, de ya, los ya, locos ya. entonces eh, por ahí va o sea, si te fijas onda. toda la gente que va de mentes tiene una historia interesante que contar no es solamente el eh, es que yo emprendí o yo soy el mejor abogado de la historia sino es eh, gente que hace una cosa muy bien y es muy chingón para una o varias cosas, pero que no precisamente hizo el camino tradicional ya. y siguió las reglas convencionales para lograrlo. Ya. Entonces, de iba de mente. Está freón. Yo ahorita estaba buscando este. Yo soy tu invitado 40. Sí. Yo estuve contigo en, en, en tu episodio 40. Estaba apenas empezando este movimiento de educación perfecto. financiera. Sí. Me acuerdo que el, el tema era cómo hago más dinero. Exacto. No, no, perfecto. Y me acuerdo cuando empezaste y yo en ese entonces yo tenía, yo tenía la posibilidad de, de trabajar en Banregio sí. y tenía la posibilidad de, y te invité a hacer unos videos y de ahí salieron más cosas. La gente que ha definitivamente asistido a mis conferencias, este, yo muestro un poquito de, de los primeros pasos Ajá. y siempre menciono que un banco me habló muy al principio para empezar a hacer videos Ajá. y que eso fue un detonador importante. Claro. Bueno, pues déjenme les revelo algo. Diego fue la persona que me contactó. Diego, yo siempre te tengo muy, muy presente Gracias. porque tú fuiste una de las personas que le echaron, eh, le echaron gasolina a esta lumbre cuando apenas era una pequeña flama. Este, pues tú ayudaste a, a, no, no, a que creciera por, ¿no? por la flama. Entonces siempre te he tenido muchísimo aprecio. Para mí es un honor que estés aquí en el, en el podcast. Además de que siempre estamos ahí peleándonos en, claro, los, claro. en el, la el, parte el, arriba del podcast. Top, en el top. Este, no, no, no. Gracias a ti. Y, y voy a aprovechar como este lo que acabas de mencionar, porque muchas veces cuando, cuando la gente que está en el curso me dice oye, ¿cómo le haces para conseguir invitados chingones? O ¿cómo le haces para conectarte con gente como la que estás conectando ahora y algo que les trato de transmitir y que ahorita que me acabas de decir esto es, queda perfecto para meterlo, es el tema de aportarle valor a otras personas, ¿no? O sea, en ese momento a lo mejor tú ibas empezando, este, eh, tenías, tenías mu mucha audiencia, pero nada comparado con lo que tienes el día de hoy, pero ahora es un chingo lo que estás haciendo y dije, este güey, este güey va a crecer un chorro, déjame, yo ahorita tengo la posibilidad de ayudarle, déjame le ayudo. No sabes no es un te ayudo para que tú me ayudes, es un te ayudo porque quiero que haya más gente haciendo lo que tú puedes. Claro. Y entonces cuando me dicen cómo con esas gente así, yo, yo les diría a, a, aporten valor de, desde su trinchera 
desde conectándolos con otras personas, eh, dándoles con un lugar, puedas, dándoles un espacio con lo que puedas. Y tarde o temprano, ya sea a través de esa persona o a través de alguien más que hoy escuché el podcast de Maurice y en el podcast de Maurice te mencionaron a ti y entonces te empecé a escuchar. Es donde se cierra el círculo sí. bien chingón. Y sí, digo, hay sí, un sí. libro, creo que es el de Adam Grant, lo escribe Give and Take, mm. eh, como no sé cómo se llama, eh, Da y Recibe, no sé cómo se llama en español. Mm. Este, y es eso, como dar, estar dando, estar dando. Y entre más das, creo que más se te regresan las cosas. Y el podcast es un lugar perfecto para poder hacer eso, porque tienes un suente. canal donde puedes meter gente que a lo mejor no, no tiene esos oídos que tú tienes sí. para que puedan transmitir su mensaje. Y creo que por eso es otra de las razones por las cuales vale la pena Bien cabrón hacer Incursionar un en el tema del podcast. Vamos sí. a meternos así en unos temas muy puntuales eh, del podcast para los que nos están escuchando. Eh, es importante introducir todo este tema, Diego, con una ola que se ha vivido en México. Eh, antes, digo, tú dijiste que lo escuchabas cuando estabas en carrera. Pues la verdad es que no eran muy, no eran muy comunes, ¿no? Los, los, los podcasts. No, los podcasts tiene mucho tiempo, ¿no? Desde el iPod y demás. Sí. Sin embargo, hubo un resurgimiento, resurgimiento. del podcast. Yo, yo tengo varias teorías de por qué. Y aquí en México también, ¿no? O sea, un resurgimiento. Es que exacto. Es, okay. un, un boom en Estados Unidos resurgió porque muchos autores empezaron a irse a ese nicho. Había un exceso, o hay un exceso de, de contenido en todas las demás redes. Y, o sea, para darte una idea, existen menos de un millón de podcasts en el mundo. O sea, a lo mejor 750 mil podcasts en el mundo, ¿Mm? pero hay 50 millones de canales de YouTube y 500 sí. millones de blogs. Entonces está saturado, saturado. de contenido todo el tiempo. Y en, en esa búsqueda de algo... Eh, donde no tenga tanto ruido, tanta invasión, es donde mucha gente recurrió al tema del podcast. Y además, yeah. el podcast no es, no, no es la persona hablando, hablando o empujando tu mensaje, sino es una conversación. Te sientes parte de, ¿no? Claro. Hay este meme que siempre comparten donde así me siento cuando escucho de mente. Si es un chavito comiendo una nieve al lado de un póster de más gente comiendo una nieve. Es como que <risa> sientes que estás ahí, ¿no? Sí. Por un lado es eso. Y especialmente en Latinoamérica eh, hubo un boom muy grande porque Spotify abrió la, la posibilidad de escuchar podcast. Cuando nosotros okay. empezamos con Dementes, Spotify no se podía escuchar podcast. Okay. Entonces las descargas sí estaban creciendo, pero no era, no era gigantesco. Eh, Apple Podcast ya existía, pero como bien sabemos en Latinoamérica existen más eh, dispositivos Android que, uh -huh. que iPhone. Sí. Entonces el acceso era más complicado y aparte el Internet nunca ha sido igual de rápido en, en, yeah. o el acceso a Internet ha sido más complicado en, en Latinoamérica y demás. Entonces conforme se han ido rompiendo esas barreras y el año pasado creo que fue o principios de este año que Spotify liberó la opción de podcast pum se fueron Zoom. números ¿cuándo fue esto? para perdón? arriba fue en un marzo no sé si fue este, este marzo o el marzo pasado no Soy este marzo no puede ser porque entonces fue el marzo del año pasado, marzo del año pasado. Eh, que, que abrieron la, 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 la posibilidad de escuchar podcast en, en Spotify y se empezaron a subir los números los números para arriba en Latinoamérica es, o sea Apple Podcast sigue siendo el líder en Estados Unidos pero en, en México y Latinoamérica Spotify es se lo está Spotify llevando de encuentro, duro, pero por mucho. Este, o sea, nuestra, audi nuestra audiencia está dividida, yo creo que un 70% en, en Spotify mm. y el resto en el resto de los, de los agregadores yeah. de... De, yeah. de audio. Ya, para fíjate que, una idea. que acá es, es muy similar. O sea, cerca del 70% es igual en Spotify y nada más estamos en Spotify y en Apple y el otro 30% es, es, sí. es en Apple. ¿no? Incluso mucha gente que tiene el iPhone escucha en, en otro. O sea, no escucha en el, sí, en la, no escucha en el app en, que viene por, 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 por default. Yeah. No, súper bien. Oye, la gente nos, nos ha estado escuchando, quizás se ha estado uh -huh. emocionando un poquito y dice, no manches, termínenme de convencer, por favor, de empezar uh -huh. un podcast. Muy puntualmente, Diego, porque si alguien está así listo para cruzar la puerta de uh -huh. empezar un podcast, muy puntualmente, ¿por qué sí crees que la gente lo debería hacer? Bueno, en temas egoístas, por un lado, para conocer a otras personas chingonas, okay. o sea, tu círculo crece. Eh, 
Por otro lado, aprendes a comunicarte mucho mejor. Yo creo que la comunicación es una de las herramientas wey. más importantes. Sí, o sea, sí. para vender algo, para una empresa y demás. O sea, aprendes a, a hablar mejor. Uh -huh. eh, y es una plataforma importantísima para el resto de tus proyectos. ¿no? Me imagino que a través del podcast mucha gente te ha conocido a ti y de ahí han ido a tus talleres o comprado tu libro. Uh -huh. Entonces, en temas económicos hay mucho negocio que se puede hacer a través del podcast. Eh, no fuerza directamente porque para quien escuche que sepan que Spotify no te paga por descarga como con la música pero alrededor de tu podcast puedes construir una serie de, 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 ne de negocios y oportunidades cambiado. de negocio incluso a ver Nutrox nosotros lo empezamos porque conocí a Pancho a través de un podcast mm. o conocí a varios bueno varios de los invitados los hemos conocido a través del podcast y después hemos hecho negocio juntos entonces claro. es una es una forma chingona por la cual puedes empezar y eh, finalmente antes de, de yo sé que andamos con el tiempo corto pero Ahora en las empresas no te contratan por, por tu currículum, ¿no? O sea, el currículum pues dice unas cosas, pero no dice más. Ajá. Te contratan por los proyectos que has tocado, ¿no? Desde que estás en la universidad o antes, a ver en qué proyectos has estado involucrado, qué cosas has hecho tangibles. Claro. Antes te decían, empieza tu blog, porque así pues cuando alguien te quiera contratar puede leer todo lo que has hecho. A que te empieza un podcast, porque es una forma muy fácil de hacer, no tienes que dedicarle tiempo a ortografía y demás, pero vas a construir... Eh, un, un, un portafolio de trabajo claro. que cuando llegues, si quieres que te contraten o emprender, ya tienes un background de, oye, he hecho todo esto, llevo tantos episodios, he conocido a tantas personas, tengo estas conexiones que son ultra valiosas para una empresa. Claro, y, y también importante de que lo mencionabas, este, pues no necesitas, si estás trabajando, si tienes un empleo y siempre has tenido la inquietud de, de perseguir tu, eh, tu arte, tu, tu pasión y empezar algo, Oye, pues puedes empezar en las noches grabando un podcast, claro, claro. ¿no? O sea, oye, yo conozco gente que graba podcast eh, con notas de audio eh, del WhatsApp. Eso, eso sí, y lo haces y está bien. Y ahorita ya el celular te graba suficientemente, te graba bien, suficientemente para poder bien. Y una cosa más, la tribu que puedes generar. Es muy o sea, importante. Oye, eres fan de los Legos, casi no hay podcast o no hay ningún podcast en español de Legos todavía. Pronto viene uno con un, Marce, un amigo que se llama Marcelo, el blog del blog. Este, pero... De pronto vas a empezar a generar una tribu alrededor de claro, la pasión o del fútbol este, o de lo que quieras hacer. Y, y es como darle este. Eso es un faro donde todo el mundo va a saber ah, hacia allá voy si me interesa esto. Claro. Y generar, conocer y, gente chingona alrededor de eso. Y la gente no debería tener tanto miedo para empezar. De, Híjole, es que habrá más gente que le interese, pero igual y hay gente que no, le, que no va a creer. Olvídate de eso. Tú da el primer paso y vas a ver que así como a ti te gusta, va a haber a otra persona que 100%. le gusta, ¿no? El, el mundo es muy, es muy grande. A mí me gustaría agregar una otra cosa en la parte de, de por qué la gente sí debería hacer un podcast. Tú, tú mencionabas ahorita, te, te enseña a hablar mejor, ¿no? Además de hablar, te enseña a conectar ideas de una forma más rápida. 100%. Te vuelves mucho más eficiente en, en, en cómo tu cerebro trabaja. Sí. ¿Por qué? Sí, a Porque, comunicar mejor. No, no, no hablarlo, lo mencioné, pero es comunicar. comunicar. O sea, es qué quiero decir y cómo lo debo comunicar para que la otra persona lo entienda y también para relacionarme con el de enfrente, ¿no? Eh, para la gente que nos está escuchando, pues aquí Diego y yo pues no tenemos un guión en que lo estamos leyendo al pie de la letra, ¿no? So, es, son cosas que van surgiendo con lo que vamos platicando y yo, yo el, mi cerebro me lo imagino como una biblioteca enorme y hay un, hay un morís que está recorriendo la biblioteca <ríe> sí. y conforme se necesite algo, una idea o algo, hace cuenta que pum, agarra un libro y pum, lo avienta o lo agarra un libro. Y... Entonces esa la velocidad en que este Morris en esta biblioteca agarra y agarra libros y los avienta, agarra libros, agarra libros. Agarra... Entre más rápido lo puedas hacer, te vuelves más eficiente y te vuelves la... un mejor comunicador. Y aún ¿no? así, digo, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me pasa mucho que mientras platicamos, 
se me vienen aprendizajes que tuve grabando con algún otro invitado. Claro. Y entonces dices, ah, esto y esto y esto. Y entonces tu, tu biblioteca, que antes era, se componía de libros, uh -huh. se componía de videos que viste y demás, ahora se compone de experiencias de otras personas claro. que eso no te lo da nunca un libro. O sea, claro. porque lo que tú sabes, Maurice, y me compartes a mí, es tu reinterpretación de lo que viste en aquel libro y de lo claro. que viviste y de tal. Entonces es muchísimo más el, el, conocimiento, el conocimiento más valioso y por ende pues creo que puedes aplicarlo a tu vida mucho mejor. Ya. Oye, este, ¿qué beneficios tiene el podcasting con, contra otros medios? Imagínate que alguien nos está diciendo, oye, este, pues no sé si empezar mi página de Facebook, este, abrir mi Instagram, este, empezar mi canal de YouTube o mi podcast. O sea, ¿qué, qué bondades ves tú, ves tú dentro del podcast que no tienen ninguna otra? La atención 100%. Entonces, explicar por qué. Como decía al principio, Estás viendo un video de YouTube, pero estás viendo el video y al lado tienes el otro video de alguien más. Uh -huh. O sea, los videitos y tienes el anuncio que te habla. Hey, vuelve a ver a mí uh -huh. y tienes que estar sentado frente al celular o a la computadora. Tienes, tienes, o sea, que, tienes te... que tener todo, toda todo tu atención en eso mismo, no? Y, y estás peleando contra todo lo demás. Y cuánto te gusta que duren? Exacto. Cinco no, minutos, sí, diez o, minutos. A menos que sea una película que te sientes a ver la película, no vas a ver en tu celular mientras estás caminando sí, a otro no. lado la película. Sin embargo, en podcast, también por la naturaleza en cómo descubres el podcast. A ver, en, en, en YouTube tú entras y te recomienda, ves finanzas personales. Si hay 100 videos, okay. le picas a uno, más o menos de, le pico al otro, más o menos de comer. Ahí te vas, ¿no? O te apareció en Facebook, o te apareció mm -hmm. en tal lugar. Por la naturaleza del podcast, el podcast, la única forma de descubrirlo es eh, o que viste algo sobre el podcast y te metiste a verlo o que alguien te lo recomendó. Pero ya estando ahí, es... That's it. That's it. No, o sea, no, no te apareció. No subiste al carro y de pronto, ay, me hace un anuncio de podcast, déjame lo escucho. Sí. Tú eliges o la persona elige escucharte a ti. Claro. ¿no? Es, es, un, es un compromiso que está haciendo, te está dando el permiso de hablarle. Uh -huh. Entonces, el simple hecho de que la persona tome esa decisión, ese de, ok, quiero saber qué tienes que decir tú hoy o tu invitado o quien uh -huh. sea, lo hace mucho más poderoso que si le apareciste nada más en, en YouTube o en lo que sea. Y por ende te escucha, o sea, mis episodios duran dos horas y la gente los escucha completos y me dice, no mames, se quedó corto, quería que durara una hora más. Y dices, wow, ¿por qué? Porque la gente decidió hacerlo, decidió escucharte a ti. Sí. Y eso es mucho más valioso que a que nada más le aparezca así. Claro. Y la gente me dice, ¿cómo crees con mi audiencia? ¿O cómo le hago para...? Es que nada más me escuchan 125 personas o 500 personas. Dice, Imagínate que estás... Quisieras dar una, una clase en una universidad. Sí, me encantaría. Bueno, los salones de las universidades son... Así te pasaste de 50 personas. Sí. Imagínate que tienes... 50 personas todos los días o cada semana escuchándote a ti claro. es mucho más poderoso que si vieron un pedacito de un video. O sea, claro. tienes 10 personas, 50 o 100 personas que todos los días están queriendo saber más de ti. No mames, cuando lo ven así, cuando lo ven Imagínate como si fuera un salón lleno. Exacto. exacto, hay 50 personas aquí que te están escuchando todos los días. Exacto, entonces dices no mames. Y la verdad, la verdad, no necesitas una persona para hacer un cambio importante. No, o sea, hace poco salió un... un un este amigo y me dice, Ay, me contactó en, en el podcast, me contactó el director de tal empresa porque escuché tu podcast o me contó y dices que no mames, o sea, hay gente escuchando el podcast que tiene el poder de tomar decisiones que cambian claro. tu vida. Entonces eso también varía mucho, no? Si, si tu podcast es para marqueteros y entonces tienes a los top 100 de agencias de marketing escuchándote, no mames, el poder que tienes ahí para, para generar cambio, para generar valor o, o incluso para monetizar está súper chingón. Está muy interesante. Oye, Terminando, para terminar esta parte introductoria, todos deberían de hacer un podcast. Te voy a poner así algunos ejemplos. Imagínate que este, pues es una persona que comercializa sillas, comercializa cero. Este, 
no sé, temas, eh, negocios quizás muy, B2B muy industriales, B2B, este, manufactura. Eh, ¿Hacer un podcast es para todos? Yo digo que sí y no, pero te voy a explicar. O sea, sí, porque... O sea, sí, pero cambia el enfoque, ¿no? O sea, cambia el... O sea, si tú dices, quiero hacer un podcast para tener un hitazo masivo y que me escuche un millón de personas, pero pues vendo sillas, no. Pero es lo mismo que no todo el mundo tiene que estar en Instagram, no todo el mundo tiene que estar en Facebook, claro. no todo el mundo tiene que estar... O sea, me llamó mucha atención cuando vi en Instagram de pronto, ya, no, un anuncio de huevos bachoco en un panorámico. Ya estamos en Instagram. Es de que, ¿por qué seguiría una cuenta de huevos bachoco en, en Instagram? No, no tiene sentido para mí. Entonces, de, obviamente depende, pero... Es que eh, van a ser memes de huevos. Exacto. Y literalmente es eso, pero sí, es como sí. que pues, mejor sigo memelas de orizados, esas sí. así de memes. Pero si tú... Oye, soy el, el líder o quiero ser el líder de la empresa, de, de la industria de aluminio o de acero. Ten un podcast porque estoy seguro que la gente que está en esa industria, uno, te va a querer escuchar para aprender como más cosas sobre el trade, sobre el, sobre el asunto. Pero por, el otro lado, por otro lado, es tu herramienta perfecta de relaciones públicas claro. para, oye, invitas al otro cabrón súper claro, chingón en aluminio claro. y dices, vente, vamos a hablar sobre esto. Entonces, Creo que es una excusa, para, inclusive. Es una excusa, volvemos a lo mismo. Entonces, depende, depende como cuál es el objetivo final, pero lo puedes hacer. A ver, Pancho Mendiola, él hace el tema de e-commerce este, sí. y es mi socio en Nutrox y en Keto. Estuvo y también aquí en, en estuvo, eh, Acaba de lanzar su podcast. A lo mejor tú no tienes mucha audiencia. Sin embargo, él lo que hizo muy bien desde el principio es, a ver, yo quiero agarrar gente que luego eh, yo la pueda coachar en el tema de ventas y demás. Entonces, a la par de lanzar el podcast, en el podcast habla de un webinar que está haciendo gratuito. Y entonces, si bien a lo mejor va a tener... Eh, 500 escuchas la primera semana ya tiene 150 personas que entraron a su universo claro. ya van a entrar a su webinar y van de ahí de hecho escuchen un millón al mes el podcast de Pancho mm -hmm. está chingón o sea ya ya metiste gente a tu universo y de ahí pues puedes ofrecerles lo y, que quieras desde cosas gratis cosas cobradas y demás pero entonces dependiendo de lo que tengas sí debes hacer un podcast pero el enfoque o el gancho varía del claro. de objetivo final del podcast. Y ahora también estamos hablando aquí de, de buscando un fin comercial, ¿va? Uh -huh. pero pues si tú vendes sillas o vendes acero, pero eres fanático, como en el caso que pones ahorita de los Legos o del fútbol o de lo, lo que, que tú quieras. quieras de Harry Potter, de lo que Oye, se háblale a la gente. Si te interesa, si quieres crear comunidad, si te apasiona el tema, yo digo, mira, yo, yo, yo lo que sí le digo a la gente es que deberían de hacer un podcast de algo que les apasiona, porque ah, si te apasiona es lo puedes hablar hasta con las piedras, verdad? Sobre uh -huh. el tema. Y yo digo, oye, pues no te gustaría conocer a más gente que le interese eso? Sí, pues porque no empiezas un podcast. Y, ¿no? y tiene la excusa también para conocer más sobre el tema. Claro. O sea, claro oye, claro. soy fanático del biohacking, este, pero pues ahorita leo y se me, y me lo quedo yo. En claro. cambio, cuando empiezas a compartirlo y te empiezan claro. a pedir, oye, ¿y qué más? ¿Y qué más? Entonces ahora tienes como la responsabilidad, pero también el gusto de, oye, ahora mi chamba se empieza a volver a aprender más sobre aprender lo que me encanta más. aprender. Exacto. Entonces, les, les pongo el ejemplo de dimes y billetes, ¿no? La gente, la gente, este, a todos los que invito aquí son chingones, ¿no? Entonces, uh -huh. al final de cuentas, el que está aprendiendo de todos soy yo, uh -huh. ¿no? Entonces, la, la gente, este... Oye, los expertos son ellos y ellos son los que traen el conocimiento específico del nicho en el que están hablando. Chingón. Y toda la gente que se ha aventado todos los episodios, espero uh -huh. que también hayan aprendido muchísimo, pero pues por lo menos yo le estoy sacando 100%. muchísimo. Lo vemos a lo mismo. O sea, la, la excusa egoísta es el algo para ti y es tu, tu, tu excusa perfecta para conocer a la gente que quieres conocer quieres y que te conocer? va a enseñar más que nadie. 
Buenísimo, Diego. Oye, vamos a meternos ahora sí a temas técnicos. Perfecto. Haz de cuenta que nos aventamos toda la primer parte este, y, y la gente dijo, ¿sabes qué? Ya me convencieron. Uh -huh. Ese dúo de Mauricio, ya me convencieron, voy a empezar el podcast, ya estoy listo, por lo menos en mente. Uh -huh. Sí, sí, sí. <ríe> este proceso que duraste un año. Bueno, a ver, vamos a hablar. En, empezamos con equipo. Claro. ¿Qué equipo necesito? Imagínate que yo estoy en cero. A ver, aquí quiero empezar a hablarle a la gente. ¿Dónde empiezo? Va a depender de si quieres hacerlo con gente presencial o en línea. Que okay. se pueden hacer las dos, ¿no? Y en línea nada más necesitas una cuenta de Skype. Y hay, un, hay una herramienta que muchos me preguntan, se llama ICAM. Eh, E-C-A-M-M. -M. Ese uh -huh. es como el, el software que te cuesta, no sé, 30 dólares uh -huh. y te permite grabar la conversación que tuviste por Skype con la persona. Entonces, Alita. esa es la opción más sencilla y más fácil. Es lo cito en Skype, platicamos por Nos Skype, echamos se graba y eso, y eso lo subimos, ¿no? Pero entonces el primer paso es tener el audio. Eso es una forma y la otra forma es con un micrófono. Hay micrófonos de desde 20 dólares, el que recomiendo yo que es uno de los más buenos, o sea, buen precio, costo este, beneficio. Costo beneficio. Son unos, eh, el ATR 2100, uh -huh. te cuesta 60 dólares, a veces está en el, en el, ¿cómo se llama? En Cyber Monday y demás, uh -huh. rebajado, pero son como 60 dólares, son 1200 pesos que te cuesta el micrófono, okay. se conecta con USB a tu computadora y ya, ya con eso Listo. puedes empezar. Ok. Con eso puedes empezar. Vámonos. Entonces, me, me gustaría irme así a lo más empinado para que la gente diga, oye, pues la verdad es que si no he empezado es porque no quiero. Notas de voz de tu celular. Not, eh, WhatsApp, Agarra, celular. Puedes agarrar. Notas eh, de voz. Hay, hay varias apps. Buscas este voice recorder, voice recorder. En, en celular. Viene el app y le puedes conectar un lavalier, que un es lavalier. Este microfonito que se conecta por el plug de donde ponen los, los audífonos. Sí. Ahí se conecta. Y con ese puedes grabar. Hay unos muy baratos. Este, busca Lavalier, L-A-V-A-L-I-E-R. Este, hay unos marca Row y demás. O te quiero decir todavía más barato los audífonos que tienen manos libres. Uh -huh. o sea, los grabar. Bluetooth o sea, estos. Porque tienes un microfonito, entonces sí. se escucha un poco se mejor la, la voz. Ahí lo puedes grabar directamente y ya tienes el audio. No, el, primer, el primer paso es conseguir el, el audio, el archivo de audio. El o sea, archivo de La audio. grabación. Que es como, Genéralo como quieras, con como bote, quieras. con eh, notas de voz, con un micrófono freón sí. como el que nos platicaste. Como quieras, pero listo. Tengo Ahí el está, archivo. Ya tengo el audio, no, el archivo de audio. Sí. ¿Qué sigue? MP3. O... MP3. No, tiene que ser MP3, para, ser que, MP3. para que lo lea en, en todos los plataformas. Sacas okay. el archivo MP3. Listo. Del MP3 lo tienes que subir a una nube, al host, se le llama, que es este Joe Solipsin. Eh, mi recomendación sería BT o Lipsin o Buzzsprout. Son las dos, las dos empresas que son las más... Lipsin o Buzzsprout. Sí, el okay. resto, si lo, estás, si lo estás haciendo en serio o si, o si dices, ok, lo voy a hacer como hobby, pero mi intención es que a lo mejor en algún día en algún punto crezca y no arrepentirme de que no, uh -huh. ahora cómo lo cambio de demás. Lipsin o, o Buzzsprout. Esos son los buenos. Son los buenos. Y, y ahí a lo mejor meter un gol, pero si en Lipsin meten el código de descuento Diego, les hacen un mes y lo que queda del mes en el que lo pusieron gratis okay. para que lo prueben. Pero son los dos como los dos pro y lo que pasa ahí es... Exacto. Es, ¿Qué pasa en estas? Ahí va. O sea, la gente a veces tiene la, 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 el misconception, ¿cómo se dice? En la, el, la mala creencia. Wey. Sí, o sea, sí, el entendimiento equivocado de que tú llegas y lo subes a Spotify y luego lo agarras y directo, lo subes a, a Apple y lo subes a YouTube y no. lo subes a todos lados. No, tú lo subes a un solo lugar okay. y de ese solo lugar se crea un RSS feed, un feed, una dirección que es la dirección la que compartes una sola vez cuando haces el setup de todo a, a Apple, a Spotify y demás. Les dices, oigan, aquí está mi dirección. Y entonces, si alguien le pica, apunta ya. Apunta ya. Entonces, ya estos agregadores o estas, este, las, las plataformas de podcast detectan o leen cada que, oye, este Diego subió a Libsyn, uh -huh. o sea, a esta nube, este host, 
un episodio nuevo, lo jalo y lo tengo disponible para las demás personas. Ok, okay? entonces pues, tienes que subirlo a este host. No lo, no lo pondría en mi host personal, o sea, no me metería a tu página de internet y, y colgarlo ahí porque pues depende de cuánta gente te escucha. El tráfico en las otras es puede mucho crashear. Estas están hechas 100% para eso okay. y no me iría con Anchor, no me iría con las demás porque ahorita que te dicen ah, es que es gratis, pero al rato vas a ver el, cómo va hasta donde empiezan a meter su publicidad de ellos sí. o te digan pues nosotros tenemos los derechos y no los puedes después vender a alguien más. En tu etcétera. archivo de audio. Exacto. O sea, entonces yo, yo tengo el archivo de audio, lo subo a alguno de estos hosts que es uh -huh. eh, otra de los nombres. Lipsyn o recomiendo. Y el archivo de audio eh, vive ahí. O sea, ahí está vive. hosteado sí, ahí. ahí. vive. Ahí no tú... está en Spotify, no está en Apple. No. Eso es nada más preguntan ahí y el apuntador. Sí, cuando cuando está alguien le pone host. play en Spotify, lo que hace Spotify es que agarra el audio desde esta plataforma y lo conecta. Y lo conecta. Entonces te marca en la plataforma, te dice, ah, llevas tantas descargas. Pues sí, porque tanta gente le ha picado en le Spotify y demás que quiere okay. escucharlo, pero de ahí lo jalan, yeah. que es algo súper importante que la gente sepa. Y, y tú ahí en esa plataforma donde pones la foto, pones el texto, o sea, lo que la descripción de esto es el podcast. En, de en, las en Spotify. En, no. Ah, en Lipsing. También. Ahí, tú ahí llenas toda la descripción, toda la data del, del los archivo, come, eh, sí, el cómo todos se los llaman. comentarios, y entonces ya eso aparece para okay. todo el mundo. O sea, en, en las plataformas en verdad no se hace nada. Nada. No se hace nada. Nada. Ya. nada. Ok. Oye, y a ver. De ahí, Ajá. te digo que sigue de ahí. Sí sí, 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 sí. Entonces, de ahí, tu chamba ahora sí es empezar a, a venderlo, a promoverlo, ¿no? Claro. Este, y estoy usando lo técnico, porque si me fuera un paso más atrás, es como el tema de estructurar la idea, definir por qué, qué tipo sí. de podcast y demás. No, Pero y, ya hablando de lo técnico, exacto. sigue empezar a promoverlo, porque volvemos a, a, al tema de que el, el podcast no se descubre. O sea... Pero sabes que déjame te detengo okay, ahorita, okay. porque más o menos es como lo quiero llevar. O sea, sí, sí me gustaría acabar con la parte técnica. Uh -huh. eh, tú lo subes aquí a, 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 estos, a estos hosts, uh -huh. ¿no? Eh, ¿Cuáles plataformas, en, en cuáles plataformas me pueden escuchar? Ahorita hemos hablado de las más comunes. Las Spotify, principales, Apple. Spotify, Apple Podcast, en Google, eh, Google Play y ya salió Google Podcast, donde tú vas a poder googlear. En Estados Unidos ya funciona muy bien, en México sí, de repente y no. Si tú googleas dimes y billetes, en Google te va a aparecer incluso ahí mismo. Para el, Play. Como cuando le pones este clima o le pones... Este y te aparece con, ya con la, el video ahí para poder aparece, picar. Ajá, oh, te va a aparecer ahí. Este, el podcast de Mauricio es por picar play desde tu computadora en el browser o en demás. Yo uso mucho una, una que se llama Pocket Casts. Mm. Me gusta bastante. Stitcher, demás. Ya hay muchas, pero muchas de esas lo jalan automático. Yeah. Y yo no olvidaría YouTube, ¿eh? porque al menos en Estados Unidos... También subir el, el contenido. Al menos en YouTube. Estados Unidos creo que ese es como hasta el 60% de gente consume podcast en YouTube. En YouTube. O sea, siguen en YouTube escuchando. Que ese cosas. proceso es aparte, ¿verdad? Eso se sube igual que los se, otros se, videos o que... Ay, sí, Lipsyn te permite también subirlo directamente, pero yo okay. diría que lo subas aparte y le pongas una portadita bonita y aunque ya. sea puro audio, súbelo ahí. Súbelo Hay mucha ahí. gente que escucha a través de YouTube ya. también. Y en este host, tú ahí vas selección, tú seleccionas en dónde lo quieres subir. Sí, o te... tú en ese tú le, tú le pones, o sea, agregas como el... Te dice, oye, ponme la dirección que quieres para Apple Podcast. O ponme. Sí, hay un paso adicional que de hecho esto lo enseñamos en el, en el curso donde agarras ese feed, entras a la página de, de, de Apple Podcast y lo suscribes ahí, que es lo que te digo. Lo haces una sola vez. Ya. Lo suscribes ahí y lo suscribes en Spotify. Ya. El resto todavía lo agarras solo. Okay. Pero esas dos hay que entrar, ahí. decirle a, a Spotify, oye, voltea a verme, aquí, está mi, a verme aquí está mi canal ya. y acá también y listo. Pero ya de ahí empieza a funcionar solo. Buenísimo. Entonces... La parte técnica, la gente ahorita ya dijo no, ya está fregón, ya me sí, voy a agarrar sí. mi celular y voy a empezar a grabar. Ya vi que no es mucho rollo, no? Uh -huh. Ya voy a hacer mi cuenta que me imagino estas cuentas este, funcionan con suscripciones anuales que te dejan subir hasta cierta cantidad sí, de audio. Sí, ¿no? este, puedes pagar mensual, puedes pagar anual. Si subes un episodio a la semana, pues, 
te, te alcanza para Ahí uno. Por el, por el o sea, peso, no nada más. Para que es una idea, mis episodios que son de dos horas uh -huh. y subimos hasta, hasta cinco veces por mes, o sea, uno por semana, uh -huh. este, y haces ponemos más cosas, dos horas. Eh, yo estoy pagando entre 15 y 20 dólares al mes. 15, 20 dólares. Pero empiezan en 5 dólares sí. o demás. Menos lo que te cuesta un Starbucks en, al mes, no sé. Buenísimo. O sea, Ahora, ya, ya que la gente entiende muy bien esta parte técnica, me gustaría entrar a dos partes. Uh -huh. Uno, para llevarle uh -huh. aquí a la gente, darle las herramientas. Uno, cómo estructurar el contenido. Es decir, uh -huh. me encanta, eh, vamos a poner un ejemplo aquí, eh, los Legos, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. O no, vamos a cambiarle, el porque quieras, es amigos, la quieras. repostería, me encanta uh -huh. la repostería. Quiero empezar a hacer eh, un podcast de repostería. ¿Cómo estructuras los capítulos? ¿Cómo sacas los temas? ¿Cómo estructuras el contenido? Eh, ¿Invitados, no invitados? Bueno, eh, eh, ahorita hablamos de ese tema, Ajá. que es el tema uno. Y el número dos, que es a lo que a la gente este, pues le llama más. ¿Cómo puedo atraer gente? ¿Cómo creo audiencia, Super. más audiencia? Y por último cerramos, ¿cómo, cómo puedo monetizar mi podcast? Okay. Van de la mano los tres, de hecho. O sea, ahorita que dices van de la mano los tres, porque si haces bien uno, te lleva al otro y te lleva al otro, ¿no? De entrada... Eh, sobre, sobre la estructura del podcast uh -huh. y demás, obviamente varía de cada quien. Hay quien dice, oye, queremos hacerlo entre tres amigas y ahí les encargo el pedo que va a ser ponerse de acuerdo de... Estar hablando es, las tres. No, y estar juntándose a, a grabar, ¿no? Porque luego es, es que ella tiene junta y yo tengo no sé qué. Sí. Es un pedo, pero bueno. Cada quien decide cómo quisiera hacerlo eh, y podría ser un tema interminable, pero así grandes rasgos es eh, definir cuál es, cuál es tu visión o qué quieres lograr con el podcast. Quiero conocer gente chingona, bueno, doy invitados. Mm. Este, quiero yo eh, posicionarme como el experto en ventas en línea. Bueno, tú habla de tú habla, ventas eh. en línea, ¿no? Este, quiero conocer más amigos que hagan Lego, que hagan repostería, tal. Entonces depende cómo lo tu quieras objetivo. hacer, ¿no? E incluso como fotógrafo, por ejemplo, tú puedes ser el fotógrafo de bodas que quiere ser la referencia para otros fotógrafos o puedes ser el fotógrafo de bodas que enseña a novias, a novios, a cómo contratar fotógrafos, a cómo o sea, cambia. La perspectiva que le cambia, quieras dar es. Exacto, cambia y cambia el tipo de audiencia que vas a tener. Entonces, tomar eso en cuenta y ya a la hora de estar diseñando el, el esquema de tu podcast, pues es, a ver, mi audiencia que le interesa escuchar, le interesa escuchar anécdotas y historias personales de este vato, le interesa que me dé carnita o le interesa que me dé inspiración o que no. Entonces también pues, va girando el tipo de preguntas que haces, uh -huh. cuánto va a durar, etcétera, ¿no? Pero yo diría que lo más importante de todo esto, independientemente de lo que hagas, tengas uno, bien claro el outcome que quieres lograr. O sea, que cuando la persona escuche este podcast, que va a pensar, a hacer, sentir o actuar diferente, o sea, uh -huh. que va a decidir diferente, porque si estás comunicando algo para que valga la pena comunicarlo, tiene que claro. generar algo en la otra persona. Claro. Entonces, tener muy claro qué quiero que haga la persona cuando lo escuche, que me compre, que se, se preocupe por sí misma, que tome la decisión de cambiar algo, que. Y lo otro es el what's in it for me. O uh -huh. sea, es. What's in it for me de la audiencia. Okay. Entonces, o sea, ¿por qué le interesaría escucharlo? No, una uh -huh. cosa es yo quiero que las personas sean más responsables en sus finanzas. Eso uh -huh. es tu objetivo, no? A lo mejor o okay, que compren tu curso de tal, uh -huh. pero cómo le haces para que la persona diga, bueno, me interesa escuchar o saber más sobre finanzas. Entonces sí. ahí es el what's in it for me y tienes que decirlo desde el principio. Él, yo te voy a ayudar porque te conviene a ti por porque vas a poder comprar el carro de tus sueños o porque vas a poder estar tranquilo y dormir en paz o porque es que eso tienes está que transmitirlo. En el Exacto, pero tienes que transmitirlo del, del principio porque la gente tiene muy poca atención claro. eh, de, de decidir si lo quiero hacer o no. Y sí. está Netflix que duras este, una hora decidiendo qué película ver. Entonces sí. darle eso desde el principio para que diga quiero estar contigo. Y lo último que tiene que ver de eso mismo el contenido es a ver, acordemos que la gente es egoísta y es bueno que sean egoístas, pero es 
por qué querrían escuchar de ti. Uh -huh. Que es un error que muchos... Es que quiero compartirle a la gente eh, por qué yo hago esto y por qué tal. Sí. Ni madres. O sea, es que quiero... Bueno, uno, si lo quieres hacer para desahogarte, chingón, tenlo y así. Sí, sí, Ahí, sí. A lo mejor no va a crecer mucho tu audiencia porque poca gente le interesa saber tu vida. Uh -huh. Sin embargo, eh, si piensas... O sea, más bien yo pensaría en... Lo puedes tener informe, pero pensaría en cómo le hago para que lo que yo sé lo pueda transmitir para que la gente lo aprenda. O sea, el beneficio otra vez es poner a la gente o tu audiencia en el centro. En el centro. ¿Qué tiene que saber? Y ya con eso sabes que a lo mejor platicarles de tu pasión por no sé qué no les interesa o al menos no en este episodio, porque mm -hmm. también algo que va a pasar es que conforme pasan los episodios, poco a poco naturalmente sueltas poquita carnita de ti claro. y la gente va, va a conocerte. Pero es eso, como quitarnos el tema de quiero hablar de mí. Uh -huh. Eso es súper, súper importante. Quítatelo en la cabeza, quítatelo encima. Y si vas a hacer un podcast por hablar de ti, pues digo, adelante, pero probablemente no va a tener no va tanta a tener. audiencia. Concéntrate en lo que le estás dando a la persona Exacto. que te Entonces, me lleva a la segunda parte de por qué eh, o cómo crecer la audiencia. Entonces, uh -huh. es por un lado, si generas este contenido, esta información que a la gente es útil y es práctico y es accionable, la gente lo va a recomendar. Lo va a recomendar. O sea, lo, lo van a escuchar y van a seguir escuchando a los que siguen y aparte le van a decir, oye, tú que quieres empezar un podcast, escucha este episodio. Oye, tú que quieres tener claro. eh, negocios en China, escucha este episodio. Entonces uh -huh. lo van a compartir. Y acuérdate que, el, que de boca en boca es como el, el marketing más poderoso. Claro. Es menos masivo, menos rápido, pero es más poderoso. Más y la poderoso. gente que le recomendaste un podcast es como quiero escuchar. Entonces es una forma de crecerlo. Uh -huh. La otra forma de crecerlo es... Eh, Sí, a través de redes sociales, porque volvemos a lo mismo. La gente para que descubra un podcast tendría que meterse al área de negocios y buscar. Sí. Y esta foto me gustó y déjame lo escucho. Entonces a través de redes sociales es una forma muy buena de crecerlo, pero tienes que ser consciente de que no quieres crecer la cuenta de Instagram. Quieres crecer, quieres crecer el, el podcast. Entonces qué haces? Pones pedacitos del podcast, ya sea en audio o en texto que deje enganchado a la gente para decir quiero escuchar más voy a escucharlo voy a escucharlo ya entonces eso es para crecer la audiencia y como dos cosas rápidas uh -huh. hay muchas más cosas que puedes hacer yeah. y por último lo de monetizar este te quería preguntar mucha gente eh, tiene la duda de periodicidad uh -huh. cada cuándo debió de subir cada día cada tres días cada semana cada mes periodicidad y duración no que es como las preguntas de sí, siempre sí 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 este en cuanto a periodicidad yo te diría que empieces con lo que sabes que puedes cumplir ok ok eh, o sea, tenemos las, la, la como cosita de no, tiene que ser semanal, no fuerza, o sea, puede ser mensual, puede ser. Hay un podcast que se llama eh, Hardcore History de Dan Carlin. Este güey hace episodios de seis horas o de, o de 12 horas divididos en tres y sube uno cada seis meses, pero pues con eso es suficiente para aventarte los para seis meses y porque el güey se mete unas investigaciones súper durísimas. Entonces, pero también, y la gente lo está esperando, no de que ya que salga, que salga, que salga. Entonces, si tu formato va hacia allá, está bien. Eh, hay quien sube episodios diarios. Es una putiza, pues, pero sí, sí. se vale. Entonces yo te diría más bien, piensen con qué puedes cumplir y empezar. Y ponte eso. Si es una vez al mes, una vez cada 15 días. ¿Y por qué es la importancia de lo que tú dices y hacerlo? Nos pasaban de mentes al principio, que surgió como por accidente. El año uno logramos tener nada más 12 episodios arriba en todo el año, ¿Mm? porque no teníamos una planeación, no sabíamos claro. qué íbamos a hacer. Fue que ah, a la gente le gustó, puta, consigue invitados. Pero qué pasaba? Que la gente, bueno, en el año 2 empezamos a agarrar un poquito más de consistencia, episodio de los lunes, pero no teníamos 100% de consistencia. Entonces, de pronto, ya un mes en el que no publicábamos nada. ¿Y qué sucedía? Que la gente ya estaba empezando a incorporar a su rutina. A su eh, rutina. Exacto, importante. que es lo más importante. Empezaba a incorporar su rutina al podcast y de pronto ya es de que, oye, pues es que hoy iba en el trayecto y ya sé que los lunes empiezo con dementes sí. y no había nada. Entonces, ya. ¿qué hice? Pues tuve que buscar otro podcast. Y a lo mejor ahí ya lo perdiste. Ya lo perdiste. Entonces, 
si tú dices cada 15 días voy a subir, hace cada 15 días porque la gente acostumbra a que lo espera, que diga ya, bueno, claro. venga, ya vine y, y no la decepciones. Entonces claro. es eso. Ese es un fundamento también bien. Ah, perdón. En periodicidad es eso. Sí. Si quieres, si quieres interrumpir ahí, o sea, bueno, hablar sí, de eso. No, hablar de, de periodicidad. Es, eso es un fundamento en, por ejemplo, en, en los medios tradicionales, en la televisión. O sea, si va a haber un programa, por ejemplo, yo que, que salgo en, en Televisa Monterrey uh -huh. eh, los martes en la mañana, es religiosamente los martes en la mañana porque la gente ya sabe Exacto. que los martes son de finanzas y ya la gente está esperando ese momento en la mañana en donde va a salir este güey y va a hablar de finanzas, sí. ¿no? O sea, el educar, el educar no, al público. Y también me gustaría eh, puntualizar ahorita que estabas hablando de la estructura de hacer el calendario y el uh -huh. plan. Pues así como hacemos planeaciones financieras, es importante poner el mapa, poner el mapa del año, poner el mapa de cada mes y como te sientas cómodo, como te puedas cumplir, pero vas planeando cada uno de los episodios, claro. inclusive los temas y los invitados Siempre para sí. que tengas tiempo de invitarlos, de proponerles, etcétera. Sí. ¿no? Incluso si puedes, yo te propondría que hagas esto que es como procesamiento por baches, este bulk processing, no sé cómo se diga en español, donde grabas una semana en un día, grabas cuatro episodios y entonces ya tienes, ya tienes tu, tu colchoncito para, para allá y no estás con prisas y no se vuelve algo que sufras y no se vuelve claro. algo que disfrutas y, y no le quedas mal a la gente porque no hubo un episodio claro. como pasó ahora con el miércoles. O sea, dijiste que el que miércoles un, nos episodio. quedamos. Sí, este, hombre, nos no, quedamos. Es eso, episodio. La vida se te va a atravesar. Entonces el tener poquitos de antes, jala sí. con madre. Pero eso de la rutina es súper importante porque volvemos a lo mismo. El podcast no sé qué me apareció y ya. Entonces yo lo solicito. Que la gente sepa que o que cuente contigo. Oye, todos los lunes que cuando voy a la escuela en, en, la, en el camión, voy escuchando el podcast te vuelves un acompañante de la vida de esas personas, que claro. eso también no te lo da nadie, ¿no? El tener a alguien en el oído es súper personal y la gente siente que está contigo. Entonces, si de pronto te faltó ese amigo que veías todos los lunes o que veías todos los, una vez cada 15 días, la gente lo extraña. Claro. Entonces es eso, como tener ese, ese periodicidad. Yeah. Y en cuanto a tiempo, Ajá. en cuanto sí. a tiempo, eh, lo que tenga que ser. O sea, si, si, si el tema no se puede extender más de cinco minutos porque no hay, o sea, no puedes... Mm -hmm estirarlo más la liga, no lo forces porque si no es puro contenido vacío y claro. la gente igual le da hueva. ¿no? Lo que te dé el tema, ¿no? Lo que te dé el tema. Y si el tema te da 10 minutos o te da 3 horas o 6 horas, yo te diría adelante. Fin de cuentas, la gente que lo escucha es la gente que quiere escucharte y es lo claro. que quieres hacer. No quieres medio engañar a alguien para que ah, escuchó dos minutos y se acabó. O sea, ¿Sabes? Sí, sí, claro. Es, es quien quiera escuchar lo va a escuchar y si le interesa el tema lo va a escuchar completo. Claro. No, buenísimo. Oye, y antes de entrar a la parte de monetización, pautar anuncios. ¿Qué tal jalan los anuncios? 100%. Eh, eh, bueno, en ese tema, creo que la gente a veces confunde el, el, el ponerle dinero a Instagram o a cualquier red social con comprar seguidores. Mm. ¿no? Sí, no, muy diferente. Muy distintas. Muy distinto. No sé si ya las aclararon en otro episodio. No, no, la verdad que no. Pero más para tomarlo así. Una cosa es cuando la gente compra followers. ¿Qué, qué son? Son robots. Cuentas son falsas. Cuentas falsas. Este, que entonces... Pues sí, tienes un número bien bonito. O sea, los, las métricas de vanidad que oye, tienes 100 mil seguidores, pero no hay nadie uh -huh. y pues te sirven más para tú engañarte y claro. para a lo mejor antes engañar a ciertas marcas uh -huh. y así, ¿no? Y está el otro que es en un universo de tanto ruido con tanta gente poder decirle a la gente que sabes que le interesa escucharte. O sea, porque dices que yo sé que si yo hago mi podcast es de carros, sé que quiero que el güey que le apasionan los carros ponerme enfrente de él y que me claro. vea. Entonces tú se vale pautar y yo recomiendo que pauten. O sea, que le pautar es ponerle dinero o un anuncio, anuncio. sobre uh -huh. tu contenido claro. para que la gente diga, ay, quiero, 
Quiero escuchar eso porque me suena interesante, uh -huh. ¿no? Es como un panorámico andante. Claro, es, es, es pone... publicidad tradicional vuelta, llevada Exacto, a las redes sociales. Y lo pones para la audiencia que te interesa que te escuches. Lo padre, tú puedes decir, quiero que me escuchen personas de entre 25 a 45 años, que estén en el mundo de negocios y que y tú le pones esas cosas claro. de límite y que solamente estén en México o solamente estén en Argentina. Solamente, claro. Y entonces le aparece a esa gente. Sí. Ayer tuvimos un miro en Guadalajara este, y se acercó una persona y me dice, oye, no manches, yo descubrí tu podcast a través de un anuncio y te agradezco un chingo porque ya después de ahí lo empecé a escuchar y soy súper fan. Cuando te agradecen tu anuncio, es cuando sí. dices, ok, lo estoy haciendo lo bien. Lo estás haciendo bien. No estoy siendo invasivo, no les comparto mierda, no le estoy vendiendo algo, simplemente le estoy dando mmm, información que probablemente ese día le llegó y dijo, ah, eso es un consejo que necesitaba. Claro. Y de ahí pueden ir a lo demás. Así como vas en tu auto en la avenida y estás viendo los panorámicos que están arriba y que no te están dando nada de valor y mm. nada más te están promocionando sí, algún producto. Es el panorámico del supermercado y Ajá. el del de seguro y el del banco que no te interesan a ti. Sí, aquí, aquí lo que está pasando es tú estás pautando un anuncio para, oye, este es el tipo de contenido que yo hago. Si te interesa, sígueme, Exacto. ¿no? Que, que es súper importante hacer esa distinción. Oye, y que si ya te siguió, no te siguió por engaños. Claro, te siguió porque es... ya dijo, oye, me interesa lo que está diciendo. Exacto. Y entonces es gente que va a estar ahí. Claro, entonces bien importante distinguir entre eh, comprar anuncios uh -huh. en redes sociales y comprar seguidores, que es, es muy, Pero muy... Pero sí, sí pauten. No, incluso no si tienen un podcast, cualquier cosa ahorita para crecer. Claro, Es algo que, 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 que les conviene hacer y... Que al rato va a ser cada vez más caro. Cada vez se vuelve más complicado. Más caro. Sí. Diego, última parte. ¿Cómo uh -huh. monetizar un podcast? Ok, ahí te van así como algunas este, ideas. ideas. Uh -huh. eh, de entrada, en el tema del podcast está lo más obvio que son los, los anuncios, uh -huh. eh, pero dentro de anuncios hay de sus niveles. No o sé, sea, claro. tú puedes decirle a un anunciante puede dar contigo un, te voy a inventar este, un Levi's o un Ciel o quien quieras y decir por el anuncio, o sea, Mencioname en el podcast al principio, en medio o al final o en la conversación. Entonces tú puedes cobrar ahí, ¿no? Y, y hay un CPM que le dan costo por millar y que te dice por cada mil o sea, por cada mil descargas de ese episodio en un mes te voy a dar tanto dinero, ¿no? Y te puedes negociar, depende de tu, tu audiencia, tu público y demás. Claro. Puede ir desde 15 dólares a 50 dólares y demás. Pero es como la parte más obvia, más transaccional, es direct marketing. Este, tanta gente lo escuchó y de ahí tanta gente le picó a la página y de ahí tanta gente compró. Es una forma de hacerlo. Pero meterte ese juego, pues también es como este. Es muy valioso, pero es muy difícil al principio para mucha gente. Uno tiene una audiencia suficientemente grande para hacerlo. Claro. Y las marcas apenas están entendiendo el valor que tiene tener 100 personas de, de audiencia, no? Uh -huh. O sea, en lugar de decir, oye, meto 10 mil pesos como marca a 10 personas este, que tienen cada quien su audiencia, quieren irse al pagar al super influencer, pero que sea fragmentar por completo el mensaje. Entonces, claro. bueno, una forma es anuncios. Otra forma es dentro del podcast crear programas especiales donde dices, oye, ¿sabes qué? Quieres salir en mi programa, pero eres el fundador de Ciel, quieres salir en mi programa o de BX. Te voy a entrevistar Rayatitas. en mi programa. En lugar de poner un anuncio tuyo, sale en mi programa y te cobro el salir en mi programa, claro. pero vienes y puedes dar tu mensaje y la gente le va a gustar más escuchar sobre tu historia claro. que nada más un anuncio. O puedes hacer un especial de una semana de... Este, mi gente trabaja con X banco y entonces le, dices, le ofreces al banco, oye, vas a salir en cinco episodios, uno por semana, pero vamos a hablar sobre X tema que a ti te gusta uh -huh. y, es, y esta semana está en la semana de el banco fulanito. Sí. Entonces, eso es otra cosa que pudieras llegar a hacer dentro del podcast. Y de ahí las ideas son muchas, ¿no? Muchas. En eventos, este, si tu podcast en sí es sobre, sobre emprendedores, mi gente que puedes cometer una revista. Claro. O sea, en lugar de que le pagues a la revista por, por anunciarte o por salir tú como emprendedor contando historia, pues ahí está en ese podcast y demás. Claro. Y luego por fuera puedes hacer un millón de cosas más. Algunas podrían ser 
eh, si tú, tu podcast es sobre ser experto en X tema, puedes ofrecer consultoría en ese, en ese tema, yeah. puedes este, vender algún curso, puedes hacer un libro, puedes hacer eventos. Si hablas de repostería, pues haces eventos de haces repostería. Haces eventos de repostería o le vendes el recetario, tus secretos de, claro. de cocina este, y así con cualquier cosa. Entonces, te digo, lo importante o de, o de las cosas más valiosas de tener un podcast creo que es la relación que generas con, con la, la con audiencia, con la comunidad y en el tema de negocio, cómo encuentras qué necesidades reales tiene esa comunidad y cómo la atiendes a esa necesidad. No, no es, no es que le voy a encasquetar, no es como me los chingo. O sea, por ejemplo, tu curso de tu taller de, de investing uh -huh. no es, no es un tema de déjame les ver. Es sé que la gente quiere esto y lo necesita. No he podido vivir en mil partes, entonces tengo que cobrar porque la gente, pero entonces es como un ganar, ganar, porque tú ofreces valor a cambio claro. de un valor que te permite seguir haciendo lo que estás haciendo. Claro. Y así con todo, ¿no? No es, no es chingarte quien te escuche, es al revés. Oigan, ¿qué necesitan? ¿Qué quieren? Déjamelo construir para ustedes y entre todos lo podemos pagar y nos sale mejor, ¿no? Y a fin de cuentas dicen que necesitas mil fans sí, verdaderos, sí. Este, este Kevin Kelly. Mil, fans, mil verdaderos. fans así de hueso colorado pueden hacerte una carrera, ¿no? O sea, pueden hacer que puedas vivir de, de eso. Entonces, de tu arte. Eh, y una cosa más nada más del tema de la audiencia es que dejas de depender de otras cosas. O sea, cuando tienes una, una audiencia, gente que, que le interesa lo que estás haciendo y esto traducido, no sea una base de correos electrónicos y demás, eh, tú eres, entre comillas, no dueño, pero es el centro de esa audiencia. Claro. Eh, tú conectas a esta gente y entonces eso tiene muchísimo valor porque, por ejemplo, ¿qué pasa con Alex Fernández, el comediante? Mm. Él tiene un podcast de comedia. Él dice en ese podcast, oigan, el siguiente mes voy a estar en tal lugar haciendo un show Hoy están a la venta los boletos. Se le acaban ese mismo día de vender. Cuando antes tenías que a lo mejor este, poner un anuncio en el periódico, poner, anuncios, poner un claro. evento en Facebook y la madre. Entonces de pronto ya tu mismo, lo que haces para tu audiencia, la misma audiencia te lo, lo quiere y entonces se vuelve un círculo virtuoso muy, muy interesante. Ya. No, buenísimo, Diego. Oye, pues vamos a, vamos a ir cerrando. Uh -huh. Me encanta cerrar así con cosas, pasos bien puntuales. Y digo, Va. creo que durante todo el episodio hemos estado hablando de cómo empezar un podcast. Así que pues sería un poco de más preguntarte tres pasos para empezar un podcast. Así que la voy, la voy a cambiar. Uh -huh. Tres errores a evitar al empezar un podcast. Ok. Número uno, querer que sea para todos. Okay. O sea, como no es que quiero que este podcast lo escuche a todo mundo, porque el querer hacerlo para todo mundo no es para nadie, ¿no? Eh, número dos, hacerlo sobre ti. O sea, algo que creo que fue un éxito o un, un punto muy interesante que tuvimos con Dementes es que Dementes no es sobre Diego. O sea, Dementes es sobre el invitado. Y mientras más fiel le sea a que Dementes es sobre el invitado, más lo agradece la gente, ¿no? Entonces, como que esa es la segunda cosa. Especialmente cuando no tienes una... Cuando a la gente no le interesas, no le importas quién eres, hacerlo sobre, sobre el objetivo, ¿no? Y, y si no te has invitado es... Si es sobre comercio electrónico, es... Otra vez, de que hazlo sobre comercio, comercio electrónico. electrónico. Te doy la, la, toda la, 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 la carnita sobre eso, no sobre mí y sobre sí, qué sí, chingón claro. soy y demás. Entonces, eso es lo segundo. Y lo tercero, este, yo diría que, que es la paciencia. O sea, el no tener paciencia, el querer... Este, todo de volada. Todo de volada te, te lleva a cometer muchos errores, como invitar a personas que no son las indicadas, eh, aceptar tratos o... Eh, deals con marcas que a lo mejor no son las correctas, eh, prostituir un poco el contenido otra vez, como te lleva a lo mismo, ¿no? Entonces yo diría que, que son tres errores, pero un, un, un acierto que debes de tener, un, una cosa que debes tomar en cuenta es, volvemos a lo mismo, tener una visión, ¿Mm? no solamente de hacia dónde quieres llevar el podcast, sino hacia dónde quieres ir tú 
Y con esa visión muy clara, es como tu, tu norte de, pues, ¿para dónde debe ir esto? ¿no? O sea, si, si mi visión es ser el podcast de negocios más relevante, pues lo mantengo en esa línea y no voy a meter al, al comediante tal a hablar de comedia nada más porque tiene muchos followers sí, y claro. ya, ¿no? Entonces es como tener, tener muy claro hacia dónde lo quieres llevar y eso siempre va a ser la brújula donde vas a poder comparar las diferentes opciones que te llegan de decir por qué sí, por qué y no. Y tomar una buena decisión. Exacto. Buenísimo. Oye, Diego, pues para cerrar el podcast, platícanos un poquito de ti. Creo que tienes un... un un curso, ¿verdad? Para sí. la gente que quiera empezar un podcast. Ok, hay dos cosas que, que creo que vale la pena mencionar ahorita. Número uno es que para la gente que o, o está empezando su podcast, tiene un podcast o quisiera como empezarlo, o incluso gente que se interesa en la industria del podcast, uh -huh. eh, yo les diría que vayan al Festival Mexicano del Podcast. Híjole, buenísimo. Vamos a estar los ¿Cuándo dos. va a ser? 2 de noviembre es 2 el noviembre. Festival Mexicano del Podcast y es un festival 100% enfocado a podcast. En esta ocasión es poquitas personas, son un tope de 150 personas uh -huh. Adrede, porque yo he visto que entre más gente, más se diluye en la sí, comunidad. Sí, Queremos sí. que sea súper concentradito. Eh, viene gente muy chingona, este, podcasters muy exper eh, experimentados y van a, a enseñarte todos los, los, los trucos y trucos. Eh, estrategias y pasos para tener tu podcast arrancado desde ya y vendiendo o teniendo una audiencia y creciendo la audiencia ya. no Entonces, si te interesa eso y ser parte de la comunidad de podcasters, Ve el festival. Y ¿Dónde para pueden saber, comprar boletos? O... Dementes.mx diagonal festival podcast. Ahí van a poder encontrar toda la información, ver okay. quiénes son los que vienen, los temas, los, los clases que va a haber, o sea, los uh -huh. talleres que va a hablar uh -huh. y los boletos. No entre antes Marísimo. compren mejor porque los precios ya saben como en todos los festivales van, van, aumentando. van aumentando. No y aparte porque es un cupo muy limitado. Eh, eso es una cosa. Y la otra cosa sería que si les interesa el podcast, si entran a dementes.mx diagonal clases. Ahí tenemos una serie de cursos. Mm. Eh, está el curso de cómo hacer tu podcast en un mes y cómo hacer dinero en línea y demás. Son cursos sobre cómo poder hacerlo, pero el del podcast de tu podcast en un mes se los recomendaría si realmente quieren como no quiero batallar, no quiero estar sí. experimentando, quiero irme así directo de, a lo bueno. En menos de un mes tener mi podcast ya arriba funcionando y con todas las estrategias. Al igual que de mente. O sea, no, no quiero tener. Exacto, como, y todos los trucos, tácticas y demás entran ahí este, igual y si quieres podemos darle un, algún descuentillo o algo por el, por el Ahorita estilo. me dices mi código. Exacto, hacemos un descuentito. No, además, si entran a dementes.mx diagonal eh, podcast morís, ahí está, dementes.mx diagonal podcast morís, van a entrar directamente al, a la página del curso. Uh -huh. Este, la otra era dementes.mx diagonal clases, pero uh -huh. dementes.mx diagonal podcast morís y va a venir ya cargado con un 40% de descuento. Así Órale, de, 40%. De, vámonos así. ¿Por qué? Porque quiero crecerla como o sea, a mí me interesa que seamos más los que hacemos podcast porque entre más gente hace podcast pues más gente escucha podcast claro. y de ahí a todos se los hace más grande la industria hay un promedio que dice que, que cada persona escucha al menos siete podcasts distintos está suscrito en siete podcasts distintos entonces probablemente mucha gente que escucha de mentes escucha dimes y billetes mm. y viceversa entonces si sale otro güey haciendo su podcast chingón de información relevante porque otra cosa es yo quiero que haya más gente compartiendo información chingona para que haya más gente chingona que haga mm. cosas chingonas entonces bueno, está el, el, el de mentes.mx diagonal podcast Maurice. Uh -huh. Tiene un 40% de descuento. Buenísimo. Y lo padre de ese podcast es que aparte viene acompañado de una comunidad, que es la otra cosa que nunca digo, pero es eh, ultra relevante. Uh -huh. eh, tenemos un grupo de WhatsApp y todo el tiempo estamos este, respondiendo dudas, cotorreando entre todos, nos apoyamos. Oye, quiero mi podcast es de deportes. ¿Alguien conoce algún deportista? Ah, yo conozco a alguien. Entonces sale, sale todo Buenísimo. ahí. Buenísimo. Está chingón. Este, chéquenlo. Yo creo que serían como las dos cosas ya. relevantes para ahorita. Excelente. Pues buenísimo. La, la gente ya ves que quieres, 
Aquí te, te dimos muy buenas recomendaciones para que empieces tu podcast y si no quieres batallar, irte directo con explicaciones muy, muy detalladas de todo. Pues entonces, a ver otra vez la página www.dementes.mx diagonal podcast morís. Podcast morís. Morís. Con el 40 de descuento. 40 va a tener de descuento. El entonces ya sabes, no hay excusas para empezar a hablar de tu pasión, de lo que te gusta a través de, de, de este nuevo medio. Bueno, yo le digo nuevo, pero la verdad es que ya es como tú, como tú dijiste, ya bastante viejo. Este, empezar a relacionarte con gente, empezar a hablar de lo que te gusta, de lo que te apasiona y transmitir un mensaje que llegue pues, hasta los rincones más lejanos. Te agradezco muchísimo. Esto fue el episodio número 31 de Dime si Billetes. Hasta la próxima. Bye.